0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Das war gerade schwer. Ich habe keinen Text, von dem ich das ablesen konnte. Und das erste Mal seit ever, glaube ich.
1: Aber dafür hat es im ersten Versuch geklappt, also nicht schlecht. Genau,
0: ich muss vorweg mich direkt entschuldigen. Event für eventuelle Tonstörungen und einen kleinen Disclaimer geben. Wie ich ja erzählt habe, bin ich umgezogen und heute ist ein Tag nach dem Umzug. Sprich, ich habe meinen PC noch nicht angeschlossen, dementsprechend diesen Text nicht da. Ich sitze hier mit meinem Laptop und einem Mikrofon äh, am Esstisch. Die Neben mir läuft die Spülmaschine. Dementsprechend muss mal gucken, ob das irgendwie reinkoppelt. Wenn ja, muss ich mich dafür entschuldigen. Zusätzlich ähm, klappt das Internet natürlich noch nicht richtig. Dementsprechend habe ich mir übergangsweise so eine LTE-Box geholt. Ähm, da ist auch gerade irgendwas rot am leuchten, also ich hoffe <lacht> ich hoffe, das geht gut, das muss ich mir später nochmal angucken.
1: Also ich sehe dich noch, von daher, irgendwie scheint das zu funktionieren, aber ja.
0: Sehr gut, zusätzlich müssen wir natürlich gerade, meine Frau und ich müssen hier extrem viele Sachen aufbauen, zum, zum Beispiel kam gestern so eine riesen Ikea-Lieferung ähm, und dementsprechend ist sie gerade genau über mir im Prinzip und während ich hier den Podcast aufnehme, baut sie schon mal weiter irgendeinen äh, Schrank auf und die, es kann also ab und zu einfach mal hämmern oder so. Also jetzt hat man es ja, vielleicht ich mal das gehört. gehört. Ja, sehr gut. Also es hämmert über mir, rechts von mir ist die Spülmaschine. Ähm <lacht> das ist ein bisschen provisorisch. Hinzu kommt, es wurde angemerkt äh, von einer Hörerin, glaube ich, äh, dass ich immer äh, die letzten zwei Folgen immer sage, dass ich ein bisschen Probleme habe beim Sprechen gerade. Das ist auch immer noch so. Und dass ich ein bisschen weniger sprechen will deswegen, was mir meistens nicht gelingt. Und offensichtlich fange ich schon wieder so an und rede sehr viel. Also, Janis, du trägst das doch heute wie immer, oder? Genau, wie die letzten Male auch. <lacht> oh nein. <lacht> genau. Ähm, heute kommt eine besondere Folge. Und das ist deswegen eine besondere Folge, weil es eigentlich unsere erste Folge ist. Ja, unsere erste Folge waren, ich glaube,
1: sechs interessante Fakten über schwarze Löcher. Vielleicht waren es auch zehn oder so. Ich, ich glaube, wir hatten genau. eigentlich mit zehn geplant und es wurden aber nur sechs und dann haben wir das so gelassen <lacht> oder so. Ja, das <lacht> kann
0: sein. Ja. Auf jeden Fall haben wir ja schon oft versprochen, dass wir diese Folge mal neu aufnehmen müssen, sodass man auch ja, ein bisschen mehr über schwarze Löcher erfährt. Und wir wurden jetzt so ein bisschen von euch dahin getreten, wenn man so will. Na, natürlich sanft geführt. Äh, ihr habt nämlich in letzter Zeit viele, viele Fragen zu schwarzen Löchern gestellt. Und bevor wir jetzt erst eine halbe oder dreiviertel Stunde damit verbringen, nicht verschwenden, oh Gott, oh Gott, <lacht> eure Fragen beantwortet ist natürlich nicht verschwenden. Also bevor wir jetzt eine dreiviertel Stunde damit verbringen, eure Fragen zu schwarzen Löchern zu beantworten und dann über irgendwas anderes zu reden, dachten wir, na wir machen jetzt einfach eine Folge über schwarze Löcher. Und hoffentlich sind danach einfach alle Fragen, die ihr hattet, mitbeantwortet. Das heißt, wir gehen vielleicht am Ende noch mal ganz kurz drüber über so das Wesentlichste der Fragen und gucken, ob das mitbeantwortet wurde. Wenn nicht, werfen wir das dann noch mal hinten rein. Aber das ist, glaube ich, so der Plan für heute. Vorweg, Janis, wenn du nichts mehr hast, würde ich auch noch zwei Fragen beantworten, die nichts mit dem Thema schwarze Löcher zu tun haben. Mhm. Oder sagen wir so, ich, ich kann sie vorlesen. Vor vielleicht, ja, genau, vielleicht kannst du sie ja beantworten oder wir teilen uns das einfach. Ähm, zusätzlich kann ich noch sagen, mein Umzug ist ansonsten wunderbar gelaufen. Das hat alles wunderbar geklappt, äh, mit einem guten Umzugsunternehmen umgezogen. Mehr geht ja auch zurzeit nicht. Äh, während Corona kann man ja nicht Freunde fragen und bitten, dass sie <lacht> einem helfen. Glück gehabt. Und äh, ja, alles wunderbar und schön gelaufen. Jetzt heißt es viel, viel aufbauen und es kommen in, letzten, in den nächsten ein, zwei Monaten immer noch wieder irgendwelche Sachen. Ich glaube, die Couch kommt erst in sechs, sieben Wochen oder so. Also es ist gerade sind Lieferprobleme äh, überall momentan. Gut, ich fange einfach mal mit einer Frage an und wenn ich das richtig verstehe, in der E-Mail kommt sie von äh, Brandon oder Brendan. Ich schätze Brandon, hört sich zumindest cooler an. Und, <lacht> ich hoffe, äh, du hast jetzt recht. Ich glaube es. Und ich glaube, er ist zehn Jahre alt. Zumindest schreibt er Brandon, zehn Jahre als Abschluss. Ähm, das würde ich sehr interessant finden, wie man mit zehn Jahren dazu kommt, sich so ausführlich schon für Physik zu interessieren und sich damit zu beschäftigen. Extrem, extrem schön und freudig, aber auch extrem ja außergewöhnlich. Also Brandon hat uns eine E-Mail geschrieben an unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at um das hier nochmal zu erwähnen. Da könnt ihr uns natürlich alle schreiben, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE und äh, gerne Fragen schicken, irgendwelche Themenvorschläge schicken, irgendwelche ja Verbesserungsvorschläge oder so schicken, was ihr gerne wollt. Wir sind dankbar für alles, mit dem wir dann auch wieder mit euch kommunizieren können und ein bisschen Feedback erhalten. Und die Frage von Brenton ist, wie misst ein Äquivalentdosismesser die Äquivalentdosis am jeweiligen Ort? Ganz kurz zur Einordnung vielleicht. Wir sind hier natürlich im Strahlenschutz. Ja, die Äquivalentdosis ist etwas, das im Prinzip sagt, wie eine gewisse Stelle am Körper bereits von Strahlung getroffen wurde und wie hoch quasi die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie geschädigt wurde oder dass sie noch nicht geschädigt wurde, wenn man so will. Und äh, ich habe eine wirklich sehr detaillierte Frage, gerade wenn du wirklich zehn Jahre alt bist. Äh, großes, großes Lob.
1: Soll ich dazu was sagen, Janis, oder äh, willst du ich glaub, ein was Ich glaube, ich, ich versuche das mal zu übernehmen, dass du dich ein bisschen schonen kannst. <lacht> oh, sehr lieb. Also äh, dazu muss man wissen, dass die Äquivalentdosis ja sowas ist wie, äh, ich gucke mir an, wie viel Energie kommt von äh, Strahlung an meinem Körper an, und das wird dann gewichtet ja, mit so einer Art äh, Schädigungsfaktor. Also wie viel Auswirkung hat das wirklich auf meinen Körper? Das heißt, es kann Strahlung geben. Da kriege ich sehr viel Strahlung ab, wenn ich das in Einheiten von Energie mir anschaue. Aber die geht zum Beispiel einfach durch den Körper durch und macht nicht viel Schaden. Das heißt, diese Äquivalentdosis wäre dann relativ klein. Und andersrum kann es sein, dass ich relativ wenig Strahlung habe, wenige Teilchen, aber die so großen Schaden anrichten, wenn sie mit äh, zum Beispiel Organen interagieren, dass man da eine sehr hohe Äquivalentdosis hat, auch wenn die Dosis an Energie, die die äh, da ja, äh, im Körper hinterlassen, sehr klein ist. Das heißt, am Ende des Tages äh, ist das ja sowas ja, etwas künstlicher ähm, Berechnetes, diese Äquivalentdosis. Und äh, dementsprechend ist die Messung äh, dann so ein Schritt zurück. Man misst wirklich die Energie von den Teilchen. Und je nachdem, welche Anwendung man da hat, welche Äquivalentdosis man haben möchte, äh, wichtet man das dann mit einem Faktor, der zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt Alpha-Strahlung und die trifft auf die Leber. Äh, das gibt mir dann den und den Faktor äh, von der Energie, die ich messe. Und äh, damit kriege ich dann meine Äquivalentdosis. Das heißt, ich messe nicht die Äquivalentdosis selber, sondern zum Beispiel die Energie, und äh, man kann da sogar das noch ein bisschen einfacher machen, weil Energiemessgeräte äh, im Strahlenschutz sind häufig etwas komplexer und ein bisschen teurer, wenn das so ja, Kalorimeter sind oder Ionisationskammern oder Halbleiterelemente. Und meistens hat man ja einfach äh, diese sehr günstigen Geiger-Müller-Zählrohre. Und die geben einem meistens keine Energie, man kann damit auch Energien messen, aber das Einfachste, was man ja kennt, ist einfach, äh, da kommt ein Teilchen, das macht Klick und ich zähle einfach, wie viele Klicks es gibt. Das nennt man dann Aktivität und die Einheit davon ist Becquerel. Und ähm, jetzt muss ich da wieder so ein bisschen Annahmen machen und ein bisschen Rechnerei. Das heißt, ich weiß, aus dieser Quelle kommt zum Beispiel Alpha-Strahlung. Ich messe so viele Klicks, dann kann ich daraus berechnen, wie viel Energie wird diese Alpha-Strahlung jetzt äh, zu mir bringen. Ähm, die Energie ist dann Einheit äh, Gray. Und wenn ich die dann äh, jetzt mit diesem Gewichtungsfaktor, den ich ja eben schon erwähnt habe, äh, verrechne für bestimmte, zum Beispiel bestimmte Organe, dann kriege ich daraus diese Äquivalentdosis in Sievert, die mir sagt, wie schädlich das ist, was bei mir ankommt.
0: Mhm, genau, also im Prinzip äh, geiger müller Zerohr mal, also die Messung daraus Mal so ein Gewichtungsfaktor, welche Strahlungsart habe ich? Mal einen Gewichtungsfaktor, welche Stelle treffe ich überhaupt im Körper? Also wie gefährlich ist die Strahlung für die Stelle im Körper? Ja, anders fürs Auge als für die Haut, als für die Leber oder so. Genau, wie du gesagt hast. Das heißt, das muss man dafür wissen. Übrigens, du hast gesagt, mit dem Geiger-Müller-Zähler kann man auch Energien wechseln, Äh, messen, wechseln. <lacht> Gott, also messen. war ich mit meinem Kopf schon ein Satz vorne vorher? Ähm, genau, mit dem Geiger-Müller-Zeroer kann man Energien messen, äh, indem man ihn bei ein bisschen kleinerer Spannung betreibt. Das ist hier der Trick. Äh, du hast hier gesagt, Gas, äh, Gaskammern oder so, so Ionisationskammern, da könnte man das schon mitmachen. Das ist eigentlich gar nichts so also groß anderes als ein Geiger-Müller-Zeroer. Allerdings hat man da so kleine Spannungen, dass man noch nicht so eine Gasentladung hat, wo sich dann so wirklich so quasi Ionenrümpfe entstehen und man dann einzelne Teilchen zählen kann. Und wenn man ein bisschen bisschen von der, von so einer Ionisationskammer ein bisschen die Spannung hochdreht, dann landet man im Bereich des Proportionalzählrohrs. Und das ist genau das, was man normalerweise benutzt, um dann auch wirklich direkt Energien zu messen. Da ist man ein bisschen genauer, als wenn man quasi so, so, so einen Schätzfaktor noch einbeziehen muss, was man denn da hat. Das heißt, mit so einem Proportionalzähler kann man das messen und dann braucht man nur noch den Gewichtungsfaktor des jeweiligen Gewebes beim Körper um auf die Äquivalentdosis zu kommen. Und ja, im Prinzip, wie gesagt, alles dasselbe Messgerät. Wenn ich die Betriebsspannung einfach noch höher drehe, kriege ich so eine Gasentladung hin und dann messe ich gar keine Energien mehr, sondern ich messe nur noch, ah, jetzt ist ein Teilchen da, ah, jetzt ist das nächste Teilchen da und äh, zähle einfach nur noch Teilchen und weiß gar nicht mehr, was diese einzelnen Teilchen für Energien hatten. Genau, aber sehr, sehr spannende Frage und äh, falls wir das noch mal ein bisschen anders erklären sollen, schreibt uns einfach noch mal, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Ich gucke mal, was uns noch so erreicht hat. Genau, und zwar schreibt uns Erik, auch per E-Mail, und zwar sagt er, es ist wahrscheinlich nicht ganz euer Fachgebiet, aber mich würde interessieren, welche physikalischen beziehungsweise chemischen Vorgänge notwendig sind, damit Leben
1: entstehen kann beziehungsweise entsteht. Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage und da könnte man ähm, wahrscheinlich ganze Podcasts drüber machen weil das ein sehr umfassendes Thema ist und sehr viele Aspekte hat, aber so ganz grob ähm, startet Leben ja damit, dass man erstmal die Grundbestandteile, die, die Bausteine des Lebens haben muss und die müssen sich dann organisieren, um eben komplexere Strukturen zu erschaffen und die müssen dann eben dieses Ungleichgewicht, also dieses, diese Komplexität äh, selber erhalten und sich dann äh, ja, quasi fortpflanzen können, also vermehren können von sich aus und äh, verbreiten können. Und äh, typischerweise auf der Erde geht man davon aus, dass man am Anfang halt äh, ja, einzelne Bausteine hatte, teilweise schon Aminosäuren, teilweise einfach nur irgendwelche äh, anorganischen Verbindungen, äh, gerade so äh, irgendwo unter dem Meer in so hydrothermalen Vents, äh, wo man ja sehr mineralreiche. Äh, ja, Ströme hat, Gesteine hat, die dann mit dem Wasser interagieren, also dass man ganz viele verschiedene Bausteine hat, die dann unter den entsprechenden Bedingungen, zum Beispiel auf bestimmten Oberflächen und mit genug Energie, äh, diese Grundbausteine bilden können. Und äh, wenn man dann Glück hat, äh, gibt es äh, Materialien, die selber, ihre eigenen ja ihre eigene Herstellung katalysieren oder gegenseitig ihre Herstellung katalysieren das heißt äh, durch ihre anwesenheit begünstigen sich chemische Vorgänge die Entweder dasselbe Material oder was anderes wiederherstellen. Und so führt das dann zu einer sehr selektiven Vermehrung. Äh, da hat man dann auch schon so ja, Ideen von Evolutionen, die man da sieht, dass eben die, die sich am schnellsten vermehren, auch die sind, die dann vorherrschen und alles andere, äh, was mal kurz quasi ausprobiert wird, aber was nicht wirklich taugt, äh, fällt dann hinten runter. Und äh, ja, wenn man das dann, wenn das dann alles funktioniert, dann muss man relativ viel Energie äh, Input haben, damit man da bestimmte energetische Barrieren überwinden kann, um diese Teilchen herzustellen. Und ja, dann werden sich irgendwann durch so Selbstorganisation, das ist auch ein sehr spannendes Thema, wo sich Strukturen bilden, einfach aus den Eigenschaften von den Wechselwirkungen und von den äh, ja, chemischen Eigenschaften von Elementen und so und auch den physikalischen Eigenschaften. Äh, dann werden sich halt so komplexere Strukturen rausbilden, gerade so, ja, so eine Art Zellwände, die dann eben bestimmte Volumina abschließen, wo dann chemische Ungleichgewichte hergestellt werden können, die dann eben weiter komplexe äh, Reaktionen treiben und dann kommt man irgendwann dahin, dass man eben ja also Aminosäuren hat, die dann äh, zu Proteinen werden, äh, wo dann äh, RNA entsteht, die dann auch wieder als äh, Katalysator funktionieren kann, um wieder andere Bauteile herzustellen und irgendwann äh, entwickelt sich das dann so weit, dass es dass man es als Leben bezeichnen könnte, dass es sich eben ja, selbst verbreitet und selbst herstellen kann und eben auch äh, diese Energie, die von außen kommt, nutzen kann, um eben diesen Prozess am Leben zu erhalten. Und dann kommen irgendwann die die nächsten Schritte, wo dann äh, DNA entsteht, weil das ein bisschen stabiler ist und äh, sich besser eignet, die diese Informationen, wie diese ganzen Bauteile hergestellt werden müssen, äh, weiterzugeben und dann kommt man irgendwann zu komplexem Leben. Das heißt, am Ende des Tages braucht man eben bestimmte Grundbausteine, die typischerweise überall entstehen können. Zum Beispiel so Aminosäuren hat man auch schon im Weltall gefunden. Das heißt, die können einfach unter Einwirkung von zum Beispiel UV-Licht oder irgendwelchen energetischen Strahlungen entstehen, also chemische Reaktionen getrieben werden, die dann diese Sachen synthetisieren. Und dann braucht man halt eben so ein bisschen ja, die richtigen Umgebungsbedingungen auf der Erde, damit es sich dann alles schön fortsetzen kann.
0: Ja, sehr spannendes Thema. Ich weiß deutlich weniger darüber als du. Ich glaube, das ist auch keine klassische Physikerfrage, äh, wie ja schon
1: angemerkt wurde. Aber es gibt ganz interessante Bücher über äh, Astrobiologie und äh, sowas in der Richtung. Also da kann man sich dann auch mal ein bisschen einlesen. Das ist sehr spannend.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe noch eine Frage, die ich in der kurzen Vorbereitung, die wir eben äh, hatten, als wir die Fragen durchgesangen sind, einfach, äh, die ich da einfach überlesen habe. Dementsprechend kennst du sie noch nicht. Oh, Sollten wir aber hinkriegen, ich lese sie einfach kurz vor. Und zwar kommt die von auch per E-Mail von Konstantin. Und zwar hat er sich die Folge 35 angehört. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass wir die mal aufgenommen haben. War Fand ich aber eine sehr schöne Folge, nämlich die über Sterne. Oh. Und da haben wir zum Beispiel erzählt: das passt ja sehr gut zur heutigen Folge auch. Da haben wir über den Verlauf von Sternen auch geredet, auch was passiert, wenn Sterne mal sterben. Und da können ja schwarze Löcher beim stehen. Das ist ja ein schöner Übergang eigentlich. Und er sagt, dass wir gesagt haben, dass in Sternen bei der Kernfusion ein Proton zu einem Neutron und einem Positron zerfallen kann. Jetzt haben wir aber auch in einer anderen Folge mal gesagt, dass ein Proton eine Halbwertszeit von fast unendlich vielen Jahren hat und man das noch nie gemessen hat. Wo ist denn jetzt hier der Denkfehler? Ist das nicht ein Widerspruch? Und ich glaube, die Idee ist, dass es hier um... Ja, dass es darum geht, ob die im Prinzip frei sind oder ob sie gebunden sind oder ob sie noch anderen Wechselwirkungen unterliegen. Das heißt, ähm, ja, dass ein Proton quasi eine Halbwertszeit von unendlich hat oder sagen wir mal stabil ist, das wäre wahrscheinlich ein besserer Ausdruck. Ähm, das ist der Fall, wenn es keinen Wechselwirkungen unterliegt, wenn es einfach nur da ist, mehr oder weniger. Dann geht man momentan davon aus, dass das Ganze stabil ist oder zumindest bisher noch wurde noch kein Zerfall gemessen, wie du richtig schreibst. Das heißt aber nicht, dass man nicht mit gewissen Wechselwirkungen das Proton quasi zu einem Zerfall anregen kann. Weil ja, das heißt, ich kann zum Beispiel mit Hilfe der schwachen Wechselwirkung so ein Proton durchaus äh, zu so einem Neutron und Positron äh, zerfallen lassen, wenn man so will. Und das kann passieren. Ja, man kann die ja auch kaputt schießen, wenn man genug reinsteckt, äh, genug Energie reinsteckt, in die einzelnen, äh, in die Einzelteile, wenn man so will, oder daraus andere Teilchen entstehen lassen. Das kann man schon alles machen. Das heißt, es ist, dass es sehr stabil ist, heißt nicht, dass es für immer so bleibt und unzerstörbar ist, sondern nur, dass es als freies Teilchen eben stabil ist. Ja, Im Gegensatz zum Neutron selber, was eben genau das nicht hat, diese Eigenschaft. Neutron im Atomkern zum Beispiel ist ja stabil. Ja, Das zerfällt ja nicht einfach so, sondern das ist dann schön gebunden und dann bleibt es auch da, wo es ist. Aber wenn wir so ein Neutron frei hätten, also ohne andere Einwirkungen, ohne andere Wechselwirkungen, dann würde das von sich aus einfach relativ schnell wieder zerfallen. Ja, Größenordnung 10 Minuten. Ja, genau. Das hat man zum Beispiel äh, direkt äh, ja, bei Entstehung nach, des Universums nach dem Urknall, da hat das eine große Rolle gespielt, dass diese Neutronen, die am Anfang ganz viel da waren und frei waren, erstmal alle wieder zerfallen sind. Da hat man einen Haufen von Neutronen quasi wieder verloren. Und nur die, die letztendlich gebunden sind in Atomen, ähm, hat man das gerade gehört? Wahrscheinlich. ich das war Fall. wieder mal äh, der Geschirrspüler, oh. da muss man durch. Okay. Ähm, also nur die Neutronen, die gebunden sind äh, in Atomkernen zum Beispiel, die haben letztendlich überlebt, weil die dann dadurch stabilisiert wurden. Bei äh, Protonen hätte man das nicht. Also Protonen, freie Protonen am Anfang des Universums, die gibt es heute immer noch. Ich hoffe, damit konnte man so ein bisschen ähm, ja, diese diese, dieses diesen scheinbaren Widerspruch aufklären. Und die anderen Fragen, die wir haben, sind, soweit ich weiß, über schwarze Löcher. Wollen wir dann nicht einfach mal anfangen, allgemein nochmal über schwarze Löcher zu reden, vielleicht äh, nicht sechs interessante Fakten über schwarze Löcher, sondern unserem aktuellen Folgenstil
1: das Ganze anpassen. Genau, das heißt, wir fangen einfach mal vorne so ein bisschen an mit dem Geschichtlichen, dann so ein bisschen die wichtigsten Eigenschaften und dann können wir am Ende noch so ein paar ja, interessante, aktuelle Sachen erzählen und äh, dann die Fragen noch beantworten, weil wir ganz sicher vergessen, während wir über schwarze Löcher reden, diese Fragen wirklich zu beantworten, darauf einzugehen. Ähm, schwarze Löcher sind schon eine relativ, relativ alte Idee, äh, schon im 18. Jahrhundert, damals äh, John Michel und Pierre-Simon Laplace, äh, die haben postuliert, dass es sowas geben müsste, so Sterne, die so schwer sind, dass kein Licht mehr von ihnen entkommen kann. Damals hatte man noch die Theorie, dass äh, Licht ja aus sogenannten Korpuskeln besteht, also massiven Teilchen, ähm, die eben dann zum Beispiel von so einem Stern äh, weggeschossen werden. Und wenn der Stern jetzt eine Gravitation hat, dann hält er natürlich diese Teilchen zurück. Und wenn der nur groß genug ist, dann müsste es sogenannte dunkle Sterne geben, die eben verhindern, dass irgendein Licht davon wegkommt. Und das Interessante ist, dass dieser leicht naive und im Ende falsche Ansatz äh, trotzdem schon die Sachen relativ passend äh, erklärt hat nur halt mit einer, mit einem falschen Erklärungsansatz und es hat dann noch mal ein ganzes Weilchen gedauert bis äh, ja, die unser heutiges Verständnis davon äh, kam äh, durch die allgemeine Relativitätstheorie dann von Albert Einstein äh, kurz nach 1900 das war ja die Theorie die Gravitation beschreibt und die Raumzeit beschreibt also alles was wir im Universum um uns haben und schon ein paar Jahre später hat Karl Schwarzschild entdeckt, dass es da so eine sogenannte Lösung gibt, die einem schwarzen Loch entspricht. Die heißt jetzt natürlich dann Schwarzschild-Lösung. Das heißt, man kann eine, eine Raumzeit-Konfiguration haben, die eben diesem schwarzen Loch entspricht. Das heißt, von außen sieht das relativ unscheinbar aus, wie so ein großer Stern, aber innen drin hat man eben diese besonderen Eigenschaften eines schwarzen Loches. Am Anfang wurde das dann erstmal als, ja, eine... eine mathematische Eigenheit der Theorie gesehen, also noch nicht so wirklich ernst genommen als wirklich astrophysikalische Objekte, äh, die man finden könnte, sondern eher einfach ein, ja, so eine Art Artefakt, äh, eine mathematische Kuriosität. Und ähm, mit der Zeit haben sich dann aber schon mehr Leute damit beschäftigt und dann auch Theorien entwickelt, wie sowas vielleicht entstehen könnte. Da gibt es dann diese Arbeiten von Chandrasekhar und äh, Tollmann und so, die dann geguckt haben, wie schwer müsste denn ein Stern sein, dass er, wenn er kollabiert, so viel Masse auf engem Raum äh, zusammen haben könnte, dass eben so ein Objekt entsteht, was einem schwarzen Loch entspricht. Und auch da gab es dann immer noch von einigen Seiten Zweifel, dass sowas passieren könnte, dass da nicht irgendwas diesen Kollaps äh, ja, verhindern würde. Aber es hat sich dann doch immer mehr durchgesetzt, dass da schon was dran sein musste. Und so in den 60er, 70er Jahren kamen dann eben die wirklich wichtigen Arbeiten dazu, die angefangen haben, schwarze Löcher wirklich äh, detaillierter zu beschreiben. Gerade Stephen Hawking ist ja so der Bekannteste dabei. Und äh, die haben dann äh, ein Feld geprägt, was sich äh, Black Hole Thermodynamics nennt, also die Thermodynamik von schwarzen Löchern, wo man eben das Verhalten von schwarzen Löchern ja, mit so thermodynamischen Analogien versucht hat zu erklären. Also man hat da äh, die Eigenschaften wie Temperatur und Entropie auf Größen des schwarzen Loches übertragen. Temperatur entspricht dann so der Oberflächengravitation und die Entropie entspricht der Oberfläche, also der Größe des schwarzen Loches. Bevor du
0: weitermachst mit äh, Thermodynamik der schwarzen Löcher wollen wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen grundlegender einmal wirklich sagen, was ist denn jetzt genau ein schwarzes Loch und äh, äh, was, was kann man sich darunter überhaupt vorstellen? Also ich meine, du hast ja so ein bisschen die Einführung jetzt historisch gegeben, äh, vielleicht jetzt mal äh, quasi klassisch gesprochen, schwarzes Loch existiert ja nicht nur in der allgemeinen Relativitätstheorie, worauf jetzt diese ganzen Rechnungen basieren, sondern man kann auch äh, im Prinzip nach Newton schon äh, sich so ein schwarzes Loch bauen, wenn man so will. Ja, man kann nach Newton sagen, ähm, wir können so viel Masse haben, im Prinzip, dass so eine Art Ereignishorizont entsteht. Das heißt, dass die Fluchtgeschwindigkeit von, von Körpern, die innerhalb eines gewissen Radius von dieser Masse sind, dass die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, ähm, diese um, also diesen Gravitativ werden die so stark angezogen von dieser start, äh, schweren Masse, dass man eine höhere Geschwindigkeit bräuchte als die Lichtgeschwindigkeit, um davon wieder wegzukommen. Aber das kann ja nicht sein, da, da wusste man auch schon, okay, Lichtgeschwindigkeit ist irgendwie die oberste Grenze, also was heißt, da wusste man auch schon, aber wenn man das zum Beispiel heute mit Newton rechnet, weiß man das. Ja, So vielleicht, Newton selber wusste das noch nicht. Ähm, und dementsprechend kann man auch mit ganz normalen, klassischen Newton'schen Gravitationsgesetz so ein schwarzes Loch machen, äh, bauen und damit auch schon relativ gut rechnen. Ja, Das klappt sehr gut. Äh, an manchen Grenzen fehlt es ein bisschen und hier und da fehlt mal ein Faktor 2, den die allgemeine Relativitätstheorie dann da bericht, berichtigt hat, mehr oder weniger. Aber im Prinzip klappt diese Vorstellung des schwarzen Loches auch einfach mit, mit Newton'scher Gravitation. Ja, also offensichtlich haben wir jetzt also so eine starke Anziehung und die ist so stark, dass man Schwer, äh, schneller sein muss als das Licht. Dementsprechend könnte man auch folgern, dass selbst Licht nicht mehr entkommen kann, weil selbst Licht hat ja nur Lichtgeschwindigkeit, ist aber nicht schneller als das Licht. Ja, Da muss man natürlich sagen, okay, nach Newton müsste jetzt aber auf jeden Fall Licht dann auch gravitativ überhaupt angezogen werden, damit das klappt. Ähm das äh, je nach Theorie war das so der Fall oder auch noch nicht. Ganz am Anfang war das mal so der Fall. Ja, Diese Korpuskeltheorie äh, ganz am Anfang, da hatte Licht auch eine Masse und dementsprechend wurde es auch gravitativ angezogen. Dann zwischendurch war es mal nicht wieder so und dann wissen wir später mit Elektrodynamik und auch, auch der speziellen Relativitätstheorie, ja, Licht wirkt auf jeden Fall auch gravitativ. Licht hat eine Energie und das reicht schon. Denn das, was in der allgemeinen Relativitätstheorie da jetzt steht, ist in den Gleichungen ist gar nicht die Masse, sondern das ist der Energieimpuls-Tensor. Das heißt, da zählen alle Energien mit rein, alle Impulse mit rein und alle Massen mit rein, wenn man so will. Das heißt, irgendein Körper, der irgendwas davon hat, wird auch gravitativ wechselwirken, wird Gravitation erzeugen, also andere Massen anziehen und wird auch von anderen Massen selber eingezogen. Ähm, ja, das heißt letztendlich gilt das auch für Photonen, das heißt auch Photonen können nicht mehr kommen, daher passt der Name Schwarzes Loch dann dementsprechend auch gut. Wenn da kein Licht rauskommen kann, weil Photonen diesen Ereignishorizont nicht passieren
1: können von innen, ja, dann ist das natürlich nach außen hin sehr, sehr, sehr schwarz. Ja, das sind so die wichtigsten Grundlagen, äh, um das zu verstehen. <lacht> Formaler wurde es dann, wie gesagt, durch diese Thermodynamik und die Gesetze, zum Beispiel, dass wenn man schwarze Löcher hat und äh, zwei schwarze Löcher verschmilzt, äh, dann werden sie nur eine größere Fläche haben können als vorher und äh, es wird niemals abnehmen können. Das ist einer dieser Hauptsätze. Das bedeutet einfach, dass da nie Informationen oder Energie entkommen kann, sondern schwarze Löcher können nur wachsen, können nur größer werden.
0: Mhm. Ähm, vielleicht muss man dazu nochmal sagen, ähm, welche äh, schwarze Löcher sind ja relativ trist. Ja, ähm im Prinzip, da wir nicht reingucken können, ja, da von, draußen, von drin keine Information rauskommt, können wir überhaupt nichts sagen über den Aufbau eines schwarzen Loches, wenn wir es jetzt im Nachhinein beobachten. Ja, wir können dann natürlich gucken, was fällt rein oder was war mal in der Nähe, was vom schwarzen Loch quasi verschluckt wurde. Dann muss das da letztendlich auch irgendwie drin sein. Aber das kann man nachher nicht mehr sehen. Man kann ja nicht reingucken. Das heißt auch, alle Informationen, die ein schwarzes Loch nach außen preisgibt, hat nichts, die ganze Information hat nichts damit zu tun, woraus es besteht. Ja, sie kann nur sagen, okay, wie stark ziehe ich meine Umgebung an, also wie viel Masse und Energie und Impuls, ja, haben wir gerade kennengelernt, habe ich. Also äh, das kann ein schwarzes Loch sagen. Dann kann ein schwarzes Loch noch eine Ladung haben. Ja, das kann man sich auch relativ einfach vorstellen. Wir haben eine Ladungserhaltung, ja, das spielt jetzt hier auch eine Rolle bei diesen thermodynamischen Regeln. Wir haben eine Energieerhaltung, Impulserhaltung und auch eine Ladungserhaltung. Das heißt, da werden ja geladene Teilchen auch mal reinfallen, Elektronen, Protonen und so weiter. Und äh, wenn da jetzt mehr Elektronen reingefallen sind als Protonen, dann wird das ganze gesamte schwarze Loch quasi äh, ein bisschen eine negative Ladung haben. Und äh, wenn mehr Protonen als Elektronen, dann wird das ein bisschen eine positive Ladung haben. Das kann man auch von außen aus messen, wenn man so will. Ja, das kann, man, das kann man sehen. Also zum Beispiel, wie geladene Wolken in der Nähe jetzt darauf reagieren zum Beispiel oder so. Das heißt, das ist auch noch was, was man wirklich von außen wahrnehmen kann. Ähm, allerdings nicht die innere Struktur. Eine dritte Sache, die man noch von außen wahrnehmen kann, äh, ist, ob das schwarze Loch rotiert. Ja, Das schwarze Loch kann eine Art Spin haben. Es kann quasi um eine Achse rotieren. Und äh, das würde man auch noch von außen sehen können. Das wurde, glaube ich, das erste Mal dann von Kehr äh, durch die Kehr-Metrik beschrieben, solche rotierenden schwarzen Löcher. Und äh, ja, letztendlich sind das mehr oder weniger alle Eigenschaften, die man braucht, um ein schwarzes Loch zu charakterisieren. Mehr gibt es gar nicht. Also die Frage, wenn ich jetzt von im Jetzt-Zustand auf ein schwarzes Loch schaue, woraus besteht es, was ist da irgendwie drin oder so, das, das, das ist keine valide Frage, weil ich das das spielt keine Rolle. Nach außen hin wird diese Information eh nicht rauskommen. Das heißt, die einzigen Rollenspielenden Eigenschaften ist Masse und Energie, also wie stark wirkt es
1: gravitativ, rotiert es oder ist es geladen? Mehr gibt es nicht. Das nennt man das sogenannte No-Hair-Theorem, äh, eben dass man nur diese drei Zahlen hat, um ein schwarzes Loch zu beschreiben und keine sogenannten Haare, also extra Informationen, die schwarze Löcher irgendwie auseinanderhalten könnten. Du hast eben schon die Care-Metrik äh, erwähnt, das ist die formale Beschreibung von rotierenden schwarzen Löchern. Äh, dann gibt es noch die Care-Newman-Metrik, das sind rotierende, geladene schwarze Löcher, also da hat man dann alles drin. Dann gibt es noch die Reisner-Nordström-Metrik, das sind äh, nicht rotierende, aber geladene schwarze Löcher. Ähm, alles, was man bis heute beobachtet hat, äh, entsprach vor allem kehrschwarzen Löchern, also rotierenden schwarzen Löchern. Man hat noch keine direkten Hinweise darauf gefunden, dass schwarze Löcher im Universum wirklich Ladung haben. Aber es könnte natürlich daran liegen, dass man da noch wesentlich genauer hinschauen muss.
0: Also sind halt laut der allgemeinen Relativitätstheorie
1: erstmal möglich, das ist so der Punkt um den es dann hier jetzt erstmal wieder geht. Ne? Genau, und ähm, damit sind wir jetzt bei der formalen Beschreibung gewesen und haben das ein bisschen abgeschlossen. Und dann ist natürlich die Frage, es sind ja alles schöne Theorien, es sind schöne mathematische Konstrukte, man hat seine eigene Thermodynamik mitgesetzt, aber kann man das beobachten? Wo sind die? Gibt es die wirklich und äh, wie entstehen sie? Und das war dann so die Zeit äh, ja ab den 70ern, äh, wo es dann wirklich spannend wurde in dieser Richtung. Ja, wie entstehen sie,
0: ist natürlich eine spannende Frage. Und da waren wir am Anfang schon mal mit der Folge über Sterne. Da haben wir ja ein bisschen darüber geredet. Ne? Das heißt, genauso entstehen die klassischen schwarzen Löcher, über die man meistens so redet. Nämlich am Ende des Lebens eines Sternes, wenn das Ganze noch ein bisschen zu schwer ist. Ja, dann kann das einfach gravitativ komplett in sich zusammenfallen und irgendwann ist das dann so kompakt, dass eben ja im Prinzip die gravitative Anziehung so stark ist, dass nicht mal mehr Licht entkommen kann, ja, dass die Fluchtgeschwindigkeit in der Nähe so groß wird. Dann bildet sich so ein Ereignishorizont und von da an kann es nur noch wachsen. Also dieser Ereignishorizont kann nur noch größer werden, aber nie mehr kleiner. ja, Das war diese Thermodynamik. Das heißt, von da an hat man dieses schwarze Loch. Ähm, jetzt... Muss man aber hier dazu sagen, das ist, das verhält sich jetzt immer noch erstmal genauso wie dieser Stern. Ja, also wir hatten jetzt einen Stern mit irgendeiner Masse, der zerfällt jetzt, also der wird viel viel kleiner, es wird alles zusammengepresst und der hat hier, der ist jetzt ein schwarzes Loch auf einmal. Ja, ansonsten ist es im Prinzip ja dasselbe. Er wird immer noch dieselbe Ladung haben, selben Drehimpuls, er wird dieselben Teilchen im Inneren haben, auch wenn man es jetzt von außen nicht mehr sieht, ja, und es von außen quasi keinen Unterschied mehr macht. Aber er wird auch dieselbe gravitative Anziehung haben wie der Stern. Das heißt, er wird sich auch weiter genauso bewegen, wie sich der Stern vorher bewegt hat. Denn Gravitation ist quasi das einzige Wirkliche, was solche Sternbewegungen zum Beispiel äh, beeinflusst. Ja, Und äh, die Umgebung wird auch gar nicht erstmal merken, dass es jetzt ein schwarzes Loch geworden ist, denn ja, es hat ja dieselbe Gravitation. Das heißt, die Bewegung auch der umgebenden Objekte bleibt exakt gleich. Also ist es nicht so etwa, dass jetzt die umgebenden Objekte irgendwie zum schwarzen Loch auf einmal hingesogen werden oder so, wie man das vielleicht mal irgendwie in Science-Fiction-Filmen falsch sieht oder vielleicht auch mal falsch gehört hat. Nur weil es jetzt ein schwarzes Loch geworden ist, heißt es das nicht, dass es irgendwie mehr die Sachen zu sich hinzieht oder so, sondern immer noch genauso wie vorher. Ähm, aber wenn jetzt eine Sache mal dorthin gezogen wurde, dann bleibt und über den Ereignishorizont geht, dann bleibt sie halt da, dann kann sie nicht mehr weg. Das ist jetzt eigentlich nur der einzige große Unterschied. Ja, also würde unsere Sonne jetzt quasi kollabieren, sich komplett zusammenquetschen und wäre dann äh, ein schwarzes Loch dann würde die Erde ganz normal weiter ihre Bahn um die Sonne ziehen, so wie jetzt auch. Wir würden das nicht merken, weil ja die Gravitation genau dieselbe ist. Natürlich würde es hier ganz kalt werden, weil dann keine Strahlung mehr rauskommt. Das wäre ein anderes Problem natürlich. Ja, Aber gravitativ würden wir dann nicht auf einmal Richtung Sonne gezogen werden oder so. Ja, Warum auch? Ja, das schwarze Loch ist ja genauso schwer dann wie die entsprechende Sonne. Dementsprechend werden wir auf genau demselben Orbit bleiben.
1: Die andere Gefahr ist natürlich, wenn dann äh, irgendwelche anderen Kometen oder so in dieses schwarze Loch reinfallen und zerrissen werden, wird doch relativ viel hochenergetische Strahlung ausgesendet und die schadet uns dann auch wieder. Also die, die Effekte von einem schwarzen Loch äh, können sehr schädlich sein, aber es ist nicht die Tatsache, dass da die Gravitation ist und die anders oder speziell auf uns wirken würde, sondern einfach die Materie, wenn die dann da reinfällt, äh, kann sehr starke Effekte haben und auch der Entstehungsprozess ja. ist natürlich ein bisschen ja, gewalttätiger.
0: Genau, die Strahlung entsteht natürlich, äh, bevor es über den Ereignishorizont kommt. Ja, also nicht, dass das jetzt falsch verstanden wird. Wenn es erstmal drüber ist, kann keine Strahlung mehr ausgesendet werden. Aber es wird ja dahin beschleunigt, wenn man so will. Also wenn es zum Beispiel jetzt ein ist, der ja eh gravitativ auch auf diesen entsprechenden Stärken gefallen wäre, ja, dann würde es natürlich auch jetzt dieses schwarze Loch treffen. Das kann, das passiert natürlich. Und ähm Dementsprechend würde er jetzt auf das schwarze Loch beschleunigt werden und dabei würden zum Beispiel Ladungen beschleunigt werden, würden dann Strahlung aussenden, ganz klassisch. Und das kann man zum Beispiel dann auch sehen, ja, und um so ein schwarzes Loch herum, gerade wenn es sehr, sehr groß ist, kann sich auch, äh, können sich auch ganz viele andere Sachen ansammeln, wirklich in Orbits um diese schwarzen Löcher, die auch teilweise stabile Orbits haben, die aber dann auch Strahlen und Licht aussenden. Das heißt, man kann dann schwarze Löcher wirklich auch sehen, indem man einfach guckt, okay, hier bewegt sich alles um einen großen Punkt rum, wo aber gar nichts ist in der Mitte. Ja, dann kann man natürlich sagen, okay, wie groß müsste denn die Masse in der Mitte sein, dass das, dass diese Bewegung der umrundenden Körper dass die Sinn macht. Und dann sagt man, okay, da müsste da in der Mitte also ein schwarzes Loch sitzen mit der und der Masse. Das kann man alles sehr schön berechnen.
1: Das ist auch das, wie man die ersten Hinweise auf schwarze Löcher in der Astronomie gefunden hat. Also in den ja, späten 70er Jahren hat man sich zum Beispiel so Röntgenquellen angeguckt, so Cygnus X1 ist ein Beispiel davon. Also, sehr anscheinend kompakte Objekte, die sehr harte Röntgenstrahlung aussenden. Und das passiert typischerweise dann, wenn eben solche Akkretionsscheiben da sind, wo Materie sehr stark beschleunigt wird, wo auch sehr starke Magnetfelder vorhanden sind. Und das waren so die ersten Hinweise, dass es da sowas geben muss wie schwarze Löcher. Häufig natürlich, in diesem Beispiel waren es supermassive schwarze Löcher, die man da beobachtet hat, also diese ganz schweren schwarzen Löchern, äh, die zwischen Millionen und Milliarden Sonnenmassen beinhalten und ja relativ groß sind. Und äh, da waren dann eben diese Vermutungen, dass es die geben müsste, dass die halt diese starken Röntgenquellen und Radioquellen sind und eben auch diese Vermutung, dass im Zentrum jeder Galaxie so ein supermassives schwarzes Loch sitzen muss und die ganze Galaxie rotiert quasi um dieses supermassive schwarze Loch. Und ähm, das Zweite, was du gesagt hast, hat man dann auch gemacht seit den 90ern, nämlich unser äh, zentrales schwarzes Loch, dadurch beobachtet, indem man Sterne verfolgt hat, die um diese, auf Bahnen um dieses schwarze Loch kreisen oder dem relativ nahe kommen und dann über die letzten, ja über 20 Jahre genau geguckt hat, wie schnell ist der Stern, an welcher Stelle, ähm, wo wird er plötzliche Bewegungen um ein ja, nicht sichtbares Gravitationszentrum machen äh, und damit konnte man eben sehr gut äh, schließen, dass da ein schwarzes Loch sitzen muss.
0: Ja, das ist natürlich jetzt äh, ein supermassenreiches Schwarzes Loch. Ne? Das sind ja diese riesigen schwarzen Löcher, die meistens so den Kern der Galax einer Galaxie bilden. Das heißt, wahrscheinlich sogar am Anfang schon bei der Entstehung der Galaxie mehr oder weniger diesen, diesen Keim gebildet haben, um das sich dann alles andere gravitativ sammeln konnte. Zumindest sind das so die aktuellsten äh, Theorien, dass wahrscheinlich sogar jede größte Galaxie so ein supermassenreiches Schwarzes Loch im Inneren hat. Ähm, man ist sich allerdings relativ sicher, dass die nicht auf diesem Weg entstehen können, wie wir das gerade beschrieben haben. Also, dass so ein Stern, der schwer genug war, am Ende seines äh, seines Lebens äh, quasi einfach dann, ähm, ja kollabiert ist. Ja, Irgendwann war zum Beispiel der Strahlungsdruck nicht mehr groß genug von innen, weil die Kernfusion ausgebrannt war. Das heißt, es konnte nichts mehr der Gravitation entgegenwirken und dann kollabiert er einfach. Dann kann auch ein bisschen was weggepustet werden durch eine Supernova und am Ende kann zum Beispiel ein schwarzes Loch dann äh, aus den Resten entstehen. Das wäre so ein klassischer Weg. Ähm, aber die können nie so groß werden, wie die im Inneren der Galaxien, diese supermassiven äh, massiven, schwarzen Löcher, die haben irgendwie, ja, sowas wie 10 hoch 5 bis 10 hoch 10 Sonnenmassen. Irgendwas in der Größenordnung, das ist extrem schwer. Ja, diese äh, stellaren schwarzen Löcher, die aus Sternen entstehen, haben sowas um die 10 Sonnenmassen normalerweise. Ähm, viel mehr kann es normalerweise nicht werden. Man kann sich das so vorstellen. Ähm, Schwarze Löcher wachsen ja vor allen Dingen, äh, indem sie umliegende Materie aufsammeln. Ja Und äh, maximal können sie dann noch wachsen, wenn sie irgendwie ein anderes schwarzes Loch treffen und sich mit dem vereinigen. Und dann werden sie natürlich auch größer werden. Äh, das hat aber Grenzen. Das hat dann Grenzen, wenn die umliegende Materie, die dann erstmal zum Beispiel auf einem Orbit kommt oder sowas, äh, so weit weg ist, weil das Loch schon so weit angewachsen ist, dass die Gravitativ fast gar nicht mehr gebunden ist. Ja, ähm, das, ja Je weiter man weg ist, desto schwächer ist man Gravitativ gebunden. Und dementsprechend wird dann immer mehr Materie abhauen von außen, die zu weit weg ist. Das heißt, irgendwo ist so ein natürliches Limit. Wenn das schwarze Loch so zu groß geworden ist, ist die Materie, die da außen sitzt, die, die, die Restmaterie, die haut dann einfach ab. Das wird nicht dazu führen, dass es immer mehr klumpt und klumpt. Und so viele ja, schwarze Löcher gibt es jetzt auch nicht überall, dass die sich immer wieder weiter ansammeln können und sich vereinigen können und sich vereinigen können, dass man von 10 Sonnenmassen zu 10 hoch 10 Sonnenmassen kommt. Ja, Das ist äh, völlig unrealistisch. Deswegen gibt es andere Vorschläge aktuell, äh, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, wie es zu diesen supermassenreichen schwarzen Löchern kommt. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen, es gibt nicht nur diese eine Richtung, diese supermassenreichen schwarzen Löcher, sondern es gibt auch noch primordiale schwarze Löcher. Das sind schwarze Löcher, die ja primordial sind, das heißt in der Zeit direkt nach dem Urknall quasi entstanden sind, ganz am Anfang des Universums. Und die waren deutlich kleiner an der Stelle. Ja, die, sind, ähm, die können beliebig klein sein, im Prinzip maximal bis zu so einer Masse von unserem Mond zum Beispiel oder so. Also wirklich sehr leichte schwarze Löcher. Und diese schwarzen Löcher könnten, könnten eventuell zum Beispiel durch diese schnelle Ausdehnungsphase des Universums richtig stark aufgeblasen worden sein und äh, jetzt zu solchen supermassenreichen schwarzen Löchern geworden sein. Das ist so eine äh, Theorie der Entstehungsart äh, dieser supermassenreichen schwarzen Löcher. Das ist wie gesagt noch nicht ganz geklärt. Äh, was man wirklich gut bisher verstanden hat, sind diese
1: stellaren schwarzen Löcher. Und du hast ja gerade schon erwähnt, das Wachstum von schwarzen Löchern durch Verschmelzen, das war ja auch lange Zeit eher so ja eine Randerscheinung und Theorie. Und bis man dann vor ein paar Jahren, 2015, endlich Gravitationswellen gemessen hat von genau solchen Ereignissen, wo man schwarze Löcher hat, die eben miteinander verschmolzen sind und das dann direkt beobachten konnte. Und da auch schwarze Löcher gesehen hat, die eben auch mehr als diese 10 Sonnenmassen haben, teilweise bis 70 Sonnenmassen hoch, also auch schon Objekte, die wahrscheinlich eine andere Vorgeschichte hatten, äh, möglicherweise schon durch äh, mehrere Verschmelzungen gewachsen sind. Und ja, ähm, die konnte man jetzt dann endlich mal äh, sehr gut untersuchen. Das ist aber immer noch mal eine andere Klasse, als die äh, intermediate mass blackholes die es dann noch geben muss, äh, die man vermutet zwischen mehreren hundert und mehreren tausend Sonnenmassen. Die haben noch mal ganz eigene Entstehungswege, die auch noch sehr... Äh, spekulativ sind. Also da gibt es eigentlich in jeder Größenklasse was und äh, die meisten von denen sind immer noch äh, sehr interessante Objekte zu, äh, daran zu forschen, weil da noch lange nicht alles verstanden ist. Also die Sonnen, äh, also die, die, die stellaren schwarzen Löcher, das sind so die, die man am besten versteht, weil man das auch relativ gut beobachten kann, wenn irgendwo eine Supernova explodiert mit einer relativ schweren Sonne und dann hinterher sieht man da gar nichts mehr, dann weiß man, okay, da muss ein schwarzes Loch entstanden sein.
0: Vielleicht können wir mal so ein bisschen mehr auf diese ein bisschen komplizierteren Eigenheiten eingehen von schwarzen Löchern. Also was passiert denn jetzt überhaupt, wenn ich so einem schwarzen Loch nahe komme? Was passiert, wenn ich über den Ereignishorizont zum Beispiel mit einem Raumschiff fliegen würde und so weiter? Ähm, vielleicht erstmal, erst es gibt etwas, das nennt man Spaghettifizierung. Das ist immer etwas, was gerne besprochen wird. Ähm, das tritt vor allen Dingen auf bei schwarzen Löchern, die am Ereignis- oder in der Nähe des Ereignishorizonts schon sehr starke Gezeitenkräfte haben. Gezeitenkräfte selber, das heißt im Prinzip, dass ja, dass je näher ich, also dass wenn ich ein bisschen näher am schwarzen Loch bin, die Anziehungskräfte viel viel stärker sind als wenn ich ein bisschen weiter weg bin. Also dass es das quasi einen großen Gradienten gibt, dass es einen großen Unterschied macht, wie nah ich am schwarzen Loch bin. Und jetzt bin ich zum Beispiel als Mensch da und komme in die Nähe dieses schwarzen Doches mit dieser mit diesem hohen Unterschied an Anziehung, je nachdem, wo ich gerade bin. Und jetzt ist dieser Unterschied so groß, dass meine Füße, die ein bisschen näher dran sind, wenn ich jetzt mit Füßen zuerst auf, dieses, auf diesen Horizont zufliege, dass meine Füße schon viel, viel stärker angezogen werden als mein Kopf, der ja noch weiter weg ist. Ja, und da seht ihr schon, okay, also wenn die Füße stärker angezogen werden als mein Kopf, dann werde ich irgendwie so in die Länge gestreckt. Ja, spaghettifiziert. Daher kommt das Wort, das sind diese starken Gezeitenkräfte, also die Unterschiede zwischen dem Teil des ausgedehnten Körpers, der schon nah dran ist, und dem Teil, der weiter weg ist, der noch nicht ganz so stark angezogen wird. Ja, das tritt aber nicht bei jedem schwarzen Loch automatisch auf. Ja, also es gibt durchaus schwarze Löcher, ähm, gerade wenn die sehr groß sind, haben wir gesagt, da ist außen gar nicht mehr so viel Gravitation. Ähm, da. Ähm, da wird so eine so eine wahrscheinlich gar nicht klappen. Da sind die Gezeitenkräfte relativ klein und eventuell so klein, dass ich nicht mal merke, dass ich überhaupt zum Beispiel über den Ereignishorizont fliege. Das ist nicht unbedingt so, ein, so, ein, so eine Wundergrenze erstmal. Ähm, ja, zu den Eigenheiten kommen wir gleich noch. Aber erstmal in dieser klassischen Überlegung ist es nicht mal so eine Wundergrenze, äh, wo ich dann äh, wo ich dann irgendwas Besonderes spüre. Ah, hier war gerade der Ereignishorizont sondern ich würde einfach hin rüberfliegen bei solchen großen schwarzen Löchern und dann würde ich auf dem Rückflug merken verdammt ähm, ich komme hier irgendwie nicht mehr weg irgendwas ist falsch irgendwie komme ich immer weiter in die Mitte des schwarzen Loches und nicht weiter nach außen egal wie viel Gas ich gebe und dann wird man merken ja wir sind leider über den zu eines schwarzen Loches gefahren jetzt haben wir ein Problem ja aber das ist nicht so dass das wirklich so eine harte Grenze würde die man die man
1: merken würde unbedingt um das vielleicht so ein bisschen einordnen zu können äh, mit diesen Gezeitenkräften. Man kann sich das so ein bisschen bildlich vorstellen, ähm, wie ja wie stark krümmt diese Oberfläche von dem schwarzen Loch ist oder wie homogen das für mich aussieht, wenn ich mich nähere. Das heißt, wenn ich ein bisschen nach rechts gucke und das der Ereignishorizont schon viel weiter weg, als wenn ich geradeaus drauf gucke, dann kann ich mir vorstellen, dass die Unterschiede für mich auch relativ groß sind, weil das schwarze Loch eben sehr klein ist und mich dann eher auseinanderzieht, als wenn es so ein riesiges schwarzes Loch ist, was für mich aus meiner Größe so homogen aussieht, dass ich da kaum Zeitenkräfte spüren würde. Und unsere Sonne zum Beispiel, wenn die ein schwarzes Loch werden würde, würde die so einen äh, Radius haben von anderthalb Kilometern. Das ist relativ kompakt. Äh, zum Vergleich, die Erde hätte ein paar Millimeter, also die wäre wirklich winzig. Ähm, die Sonne, ja, so ein bisschen über einem Kilometer ist schon nicht ganz so klein, aber natürlich äh, auf astronomischen Skalen äh, winzig. Also das sind so diese äh, schwarzen Löcher, die schon relativ starke Gezeitenkräfte zeigen würden. Wenn man sich aber diese supermassiven schwarzen Löcher anguckt, zum Beispiel ähm, äh, das, was man in der weit entfernten Galaxie vor kurzem äh, als Bild zeigen konnte, gesehen hat, äh, diese wunderschöne Aufnahme, wo man eben diese Akkretionsscheibe um dieses schwarze Loch äh, mit... Äh, ja, Millimeterwellen untersucht hat. Das ist so groß wie unser gesamtes Sonnensystem. Also das ist schon noch eine ganz andere Skala an Größe als so ein äh, schwarzes Loch, was jetzt so schwer wäre wie unsere Sonne.
0: Ja, da würde man also erstmal gar nichts merken quasi, wenn man über den, aus Versehen über den Ereignishorizont kommt und dann am Ende dann Probleme bekommt. Genau. Ähm, jetzt gibt es ja diese ganzen ja, komischen Effekte. Der speziellen Relativitätstheorie. Ja, die macht ja, die macht ja so ein bisschen Unsinn. Wir wissen ja irgendwie spezielle Relativitätstheorie, ähm, und dann auch allgemeine Relativitätstheorie als Erweiterung, ähm, die es dann mit der Raumzeit selber nochmal so ein bisschen mehr verknüpft ist, dass es, äh, so Probleme gibt, wenn man nahe der Lichtgeschwindigkeit kommt und in dem Fall auch, wenn man, wenn man die Raumzeit sehr, sehr stark krümmt, so, ähm, und man weiß ja irgendwie schon, so hat man bestimmt schon mal gehört, bin ich mir sicher, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einem schwarzen Loch nahe komme, dass dann die Zeit irgendwie immer langsamer läuft. Ja, also das ist, das ist jetzt hier so eine Art gravitative Zeitalitation. Also je stärker die Gravitation, desto ähm, ja, langsamer vergeht die Zeit. Und für außen stehende Beobachter, wenn man so will, für, oder im, im Prinzip sogar für Beobachter, die erstmal unendlich weit weg sind, wenn man genauer sein will. Und äh, wenn man dann am Ereignishorizont ist, würde die Zeit dementsprechend irgendwie stillstehen. Und das ist natürlich erstmal so ein, ja, ein Effekt, wo man erstmal schluckt und sagt: Macht das überhaupt Sinn? Äh, erstmal wie kann denn überhaupt so ein Schwarzes Loch wachsen, wenn ja die Leute die Sachen die reinfallen und endlich lange brauchen, um reinzukommen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann würde ja nie was rüberkommen über den Ereignishorizont. Spätestens am Ereignishorizont es braucht eine unendlich lange Zeit, um da anzukommen, aber spätestens, wenn es das dann geschafft hat, würde es da, würde die Zeit stillstehen und dann würde es da quasi kleben. Ja, Und ähm, da wurden viele, viele Bücher drüber geschrieben, viele Paper drüber geschrieben, äh, immer noch ein sehr heiß diskutiertes Paper, äh, äh Thema. Und ähm, aber um es mal ein bisschen ja, erstmal einfach zu beantworten, also äh, um diese ganzen komplizierten, es gibt ja sehr, sehr viele komplizierte Diskussionen und so weiter, aber erstmal ganz einfach. Es ähm, kommt hier sehr, sehr auf das Bezugssystem an. Es geht ja hier um die spezielle Relativitätstheorie. Und man findet bei gerade bei schwarzen Löchern Bezugssysteme, die extrem komische Effekte haben, nämlich zum Beispiel die, die ich gerade beschrieben habe. Man kann aber auch einfach Bezugssysteme wählen, die diese Effekte nicht haben. Ja, also es gibt äh, durchaus Metriken, mit denen man sich solche, zum Beispiel einen hereinfallenden Körper in ein schwarzes Loch angucken kann. Und da passiert das nicht in unendlich langer Zeit, sondern da passiert das in endlicher Zeit. Ähm, da hat man also vielleicht aus dem falschen Bezugssystem quasi raufgeguckt, das Ganze ein bisschen aus dem falschen Bezugssystem ausgerechnet. Da kommen dann solche Schwierigkeiten. Und immer wenn irgendwas gegen unendlich geht, weiß man eigentlich, das ist wahrscheinlich nicht beschreibt wahrscheinlich nicht die Realität, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie ein Fehler äh, in der Physik selber, also in der Mathematik in dem Fall selber, oder weil man eben ein falsches Bezugssystem gewählt hat. Dementsprechend, ähm, ja, man ist sich sicher, man sieht ja schwarze Löcher wachsen, dementsprechend, es können Sachen in schwarze Löcher fallen ähm, und in endlicher Zeit das Ganze überqueren. Trotzdem wäre es vermutlich so, wenn man mit einem quasi kommunizieren will, also irgendwie zum Beispiel Funksignale austauschen will, der gerade auf dem Weg ist zu einem schwarzen Loch, dann würde schon auf dem Weg dahin die Zeitdilatation immer größer und größer und größer werden. Ja, Aber ähm, dann kann man wieder gucken, okay, für den außenstehenden Beobachter, der würde dann schon trotzdem sehen, dass dieser Mensch, der da hinfällt, das Ganze dann irgendwann überquert. Und da gibt es dann ganz viele Theorien, und da will ich jetzt nicht viel weiter drauf eingehen, die dann auch über so holographische schwarze Löcher reden, wo man sagt, ja, aber es ist schon so, dass wahrscheinlich dann die Zeit anhält am Ereignishorizont. Das heißt zumindest, die Information ist irgendwie aufgeprägt am Ereignishorizont selber. Das heißt, die Information selber könnte eventuell gespeichert sein am Ereignishorizont und alles, was drin ist, hat quasi gar keine Information mehr es ist ein bisschen komplexer in Wirklichkeit. Und ich habe ja gesagt, da beginnen so die skurrilen Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, wenn es nur darum geht, was ist ein schwarzes Loch, wie entsteht ein schwarzes Loch, wie bewegt sich ein schwarzes Loch. Sondern diese, diese spezielle Relativitätstheorie am Ereignishorizont, die dreht ein bisschen durch. Ja, theoretisch wechseln dann noch die Raum- und die Zeitkoordinatenachse, wenn ich über den Ereignishorizont gebe, gehe. Also die Mathematik macht da einfach macht da viel Unsinn momentan.
1: Ja, das ist ja auch so, wenn man sich diese naive äh Beschreibung anguckt von so einem schwarzen Loch, hat man ja diese Singularität in der Mitte, die man aber in der realen Welt niemals sehen kann, weil da immer ein Ereignishorizont drum ist, äh, der die vor allem verbirgt. Das heißt, das ist auch wahrscheinlich eher ein mathematisch, äh, mathematisches Artefakt, wo man noch mit anderen Theorien das dann möglicherweise beschreiben können wird, aber die naive Metrik, die so Schwarze Löcher beschreibt, hat auch eine Singularität am Ereignishorizont. Das heißt, man würde erwarten, dass da auch eine Singularität ist. Und auch da ist es wieder so, dass man dann merkt, nee, Moment, meine Metrik ist hier einfach nicht anwendbar an dieser Stelle. Da kann ich aber eine andere nehmen, die das wunderbar fortsetzt und zeigt, nein, da außen ist keine Singularität. Die einzige Singularität, die wir in unserer Theorie haben, ist in der Mitte. Und das ist dann eben das Thema für möglicherweise ja Quantengravitation, die das dann irgendwie ja, erklären würde, wie man das interpretieren kann, weil natürlich auch so Singularitäten in der Physik eigentlich nicht das sind, äh, was man in der Natur beobachtet oder erwartet zu beobachten. Also da muss dann noch irgendwie mehr passieren als eine unendlich hohe Energiedichte auf unendlich kleinem Raum.
0: Genau, dann gibt es natürlich insgesamt das Thema Information. Da ist dann auch die, zum Beispiel die Hawking-Strahlung verknüpft. Ja, Das heißt, momentan ist äh, eigentlich so Konsens, äh, obwohl man es noch nicht direkt beobachtet hat, dass die Hawking-Strahlung wahrscheinlich existiert. Das heißt, dass schwarze Löcher auch irgendwie wieder kleiner werden können, dass die verdampfen können, dass die wieder äh, Energie verlieren können. Im Prinzip so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, äh, mit den thermodynamischen äh, äh, gleichungen die du da aufgestellt hast die aber vor allen darum ging wenn sich zwei löcher vereinigen dass es nur dann immer größer werden
1: kann naja aber die Hawking strahlung ist ja quasi dann ein temperatureffekt also das schwarze ja. loch gibt dann ja äh, verliert wärme das andere mit der mit der fläche und die nur anwachsen kann das ist ja entropie und die beiden sind ja schon so ein bisschen genau. unabhängig voneinander also das eine kann funktionieren auch wenn das andere gilt
0: exakt ja genau vielleicht ganz kurz zur Hawking strahlung ähm, es ist auch wieder ein bisschen komplexer und ich meine, wir haben das auch schon mal irgendwo ausführlicher besprochen, aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Ich glaube schon mehrmals, ja. Ja, wahrscheinlich genau. <lacht> also ganz ganz grob, ähm, es können quasi, äh, es kann eine Paarbildung, eine spontane Paarbildung passieren äh, an, in der Nähe des Ereignishorizonts, aber noch draußen quasi. Und da könnt ihr jetzt, bevor sie sich wieder zusammen, also diese zum Beispiel eine, eine Materie-Antimaterie-Paar, dass sich kurzzeitig irgendwie aus dem Vakuum Fluktuationen einfach äh, quasi entsteht und sich dann einfach wieder direkt vernichten würde. Das passiert überall im Vakuum. Das ist so das brodelnde Hintergrund des Vakuums, wenn man so will. Ähm, da haben wir mal eine Folge über Vakuum oder Quantenvakuum oder so gemacht, damit es auch näher erklärt. <lacht> und das könnte jetzt zum Beispiel in der Nähe des Ereignishorizonts passieren. Und bevor die sich wieder ja, annulieren und alles wieder schön ist und gut ist mit der Energieerhaltung und so, könnte eins dieser Teilchen könnte nach innen gehen. Ja Und das andere bleibt außen. Und äh, wenn man das ausrechnet, dann äh, kann man im Prinzip sehen, dass ähm, die effektive Masse des schwarzen Loches abgenommen hat dadurch und äh, quasi das, das Teilchen, was draußen geblieben ist, im Prinzip diese Massenabnahme aufgenommen hat des schwarzen Loches. Mathematisch ist das alles ein bisschen komplizierter, oh, äh, ja. aber so ähnlich ist es. Ja, hier darf man es nicht verwechseln und sagt, okay, das eine war ja Materie, das andere ist Antimaterie. Und wenn die Antimaterie reinfliegt, dann annihiliert sie sich da mit Materie und deswegen wird das schwarze Loch weniger. Das ist nicht so in dem Fall. Das ist ein bisschen komplizierter, wirklich mathematisch hier. Denn jetzt würde sich da zwar Antimaterie würde reinfallen ins schwarze Loch und würde da sich mit einem Materieteilchen zum Beispiel im Inneren annihilieren. Aber das ist wieder Prozesse im schwarzen Loch. Die interessieren uns außen überhaupt nicht. Da wissen wir überhaupt nichts von. Ja, Die würden sich dann ja annihilieren zu Photonen zum Beispiel, zu einer, zu einer irgendeiner anderen Form von Energie, naja, die ist ja weiterhin im schwarzen Loch gefangen. Und die trägt weiterhin genau dieselbe gravitative Wirkung wie vorher. Ja, also es spielt überhaupt keine Rolle, was im schwarzen Loch irgendwann mal passiert. Also es, es hilft nichts. Es hilft nicht, Schwa äh, Antimaterie ins schwarze Loch zu schicken. Ähm, das würde es erstmal nicht kleiner machen. Aber diese Hawking-Strahlung, äh, ähm, da würde es, es ist quasi eine Art negative Energie, wenn man das ausrechnet, die dann reinfällt. Und das würde dann schon gehen. Das, so kann ich es vielleicht mathematisch äh, beschreiben. Und äh, dadurch sollte das äh, Loch nach und nach quasi verdampfen, ausdampfen. Äh, und äh, ja, das äh, würde irgendwann dazu führen, dass diese schwarzen Löcher, wenn sie dann auch nicht, nichts mehr reinbekommen, nichts Neues, dass sie dann irgendwann keine schwarzen Löcher mehr sind. Ja, dass der Ereignishorizont quasi irgendwann verschwinden würde, weil einfach die, die Masse von innen nicht mehr ausreichen würde. Das muss man allerdings alles noch experimentell bestätigen und unklar ist, ob diese Hawking-Strahlung selber dann Informationen trägt. Also ob die Informationen von allen Objekten und Sternen und so weiter, die mal reingefallen ist, dann nachher auch wieder rauskommt oder ob die da drinnen vernichtet wird. Ja, ob das da drin alles thermisch homogenisiert wird zum Beispiel und diese Hawking-Strahlung eine reine thermische Temperaturverteilung hat, wo man keine Informationen mehr rausgewinnen könnte. Das ist alles noch unklar. Ja, Physiker haben ein bisschen Angst davor, dass Informationen verloren geht. Das wäre sehr, sehr schlecht. Und deswegen sind schwarze Löcher immer so ein Unding eigentlich. Und die Hawking-Strahlung könnte da die Rettung sein, weil sie vielleicht ja diese Informationen hält. Aber das ist, wie gesagt, noch nicht geklärt.
1: Was vielleicht noch ganz interessant ist zur Hawking-Strahlung, ist, dass sehr kleine schwarze Löcher wesentlich schneller äh, Energie verlieren können durch die Hawking-Strahlung als große schwarze Löcher. Das heißt, es würde sehr, sehr, sehr lange dauern, bis ein supermassives schwarzes Loch durch Hawking-Strahlung all seine Energie verloren hat. Aber so winzig kleine schwarze Löcher, wo man ja vermutet hat, dass sie vielleicht am Zern mal bei irgendwelchen Prozessen entstehen könnten, die würden quasi instantan wieder... Er hat Zerstrahlen an Hawking-Strahlung und äh, würden keine großen Probleme machen. Also da hängt es sehr davon ab, wie groß ein schwarzes Loch ist, wie viel Hawking-Strahlung man davon erwarten würde. Das waren jetzt so die interessanten Sachen, vor allem aus der Vergangenheit über schwarze Löcher. Ich habe es eben aber auch schon angesprochen, dass es natürlich auch aktuell sehr viele interessante Erkenntnisse gibt. LIGO detektiert ständig schwarze Löcher, die ineinander fallen, also die sich umeinander bewegen, immer schneller umeinander kreiseln, bis sie irgendwann verschmelzen. Und natürlich sind auch andere Forscher sehr aktiv dabei, schwarze Löcher in allen möglichen ja, Bereichen zu untersuchen, die man so zur Verfügung hat. Und ähm, wie eben schon erwähnt, M87, äh, die Galaxie, hat ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum. Und äh, da hat ja das sogenannte Event Horizon Telescope äh, vor, es ist mittlerweile schon wieder zwei Jahre her, ne oh Zeit vergeht so schnell, äh, das erste Bild, also das erste wirklich, äh, was man als Bild bezeichnen könnte, äh, von einem schwarzen Loch äh, produziert. Und das war damals noch ja, ein sehr unscharfer, heller Blob mit einem äh, schwarzen Loch in der Mitte. Also das Helle drumherum ist natürlich also die Akkretionsscheibe, äh, was ja sehr hell strahlt. Und äh, der, das eigentliche schwarze Loch ist dann eben dieser schwarze Punkt, wo kein Licht mehr wegkommt. Und das passte alles sehr schön mit äh, Simulationen äh, überein, wie man sich das eben... Vorstellt, wie es aussehen müsste. Was übrigens auch sehr schön im Film Interstellar dargestellt ist, wo ja damals ähm, der mittlerweile oh, ja. Nobelpreisgewinner äh, äh, Kip Thorne mitgearbeitet hat, äh, Simulationen zu machen, um dieses schwarze Loch, was dann im Film äh, präsentiert wird, möglichst äh, authentisch zu machen. Und äh, wenn man diese ja. Simulationen nimmt und dann halt ja so bearbeitet, wie eben dieses Teleskop da drauf gucken würde, dann kommt man zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Und es ist ein sehr schönes Ergebnis, dass man eben das wirklich so beobachten kann, wie man sich das auch vorgestellt hat. Und jetzt gab es äh, mehr Details in den Messungen. Jetzt hat man sich sehr äh, detailliert angeguckt, äh, wie die Polarisation des Lichts um dieses schwarze Loch aussieht und wie die Polarisationsrichtung sich ändert und hat damit dieses Bild ja quasi geupdatet. Jetzt sieht man da... Ähm, so schöne, feinere Strukturen drin, und das spricht eben dafür, dass da sehr, sehr starke Magnetfelder in der unmittelbaren Umgebung des Schwarzen Loches sind, die natürlich auch sehr viel hochenergetische Strahlung erzeugen können und ja, einem sehr viel über das Verhalten von dem Schwarzen Loch und der Wechselwirkung mit seiner Umgebung äh, ja, erklären können.
0: Ja, und erst im letzten Jahr gab es ja einen äh, Nobelpreis auch für die Forschung über Schwarzen Löcher. Ne? Da ging es vor allen Dingen um die Beobachtung und die Forschung an unserem Schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie, Sagittarius A-Stern. Da haben wir auch eine eigene Folge zugemacht gemacht. Da haben wir auch viel über Schwarze Löcher nochmal erzählt. Aber mehr explizit darüber, was die, äh, die da gewonnen haben, Roger Penrose, Renat Genzel und Andrea Ghez, was die dazu geleistet haben quasi. Ähm, und also ganz, ganz spannendes, aktuelles Forschungsthema. Und ich würde sagen, wir haben, glaube ich, das meiste zumindest kurz angesprochen. Ich würde sagen, wenn ihr nochmal nähere Infos zu einem oder anderen dieser Themen haben wollt, die wir angesprochen haben, schreibt es uns, lasst es uns wissen. Äh, reden wir sehr gerne nochmal drüber. Und ich würde abschließend einfach nochmal ganz grob die Fragen durchgehen, die uns so erreicht haben und gucken, ob wir denn überhaupt alles beantwortet haben, Janis. Ich bin gespannt. Über ein paar dieser Fragen äh, bin ich sehr, sehr freut, denn die kommen nicht nur von einem treuen Hörer, sondern von einem meiner besten Freunde, der mir die quasi äh, per signal Messenger geschickt hat. Äh, also sehr cool, dass äh, sogar teilweise unsere Freunde unseren, unser, unser Gelaber hier hören, wenn man so will. Das macht einem noch mal umso stolzer. Er fragt sich Bewegen sich schwarze Löcher eigentlich? Äh, wenn ja, wo wollen sie hin? Wo kommen sie her? Gibt es Regionen, wo besonders viele schwarze Löcher herkommen? Und als zusätzliche Frage, wenn sich äh, etwas zum Beispiel nahe der Lichtgeschwindigkeit dann bewegt, wie würde so ein Objekt dann von außen aussehen? Und wie würde sich das von schwarzen Löchern unterscheiden, weil ja die Masse ansteigen müsste, wenn es sich sehr schnell bewegt. Da kann ich vielleicht gleich noch was zu sagen. Erstmal den ersten Teil haben wir, glaube ich, einigermaßen erklärt, denn schwarze Löcher äh, entstehen ja, zumindest diese stellaren schwarzen Löcher, ähm, einfach am Ende eines Sternenlebens, wenn der Stern schwer genug war, so ganz vereinfacht gesprochen. Ja, das heißt, ähm, die schwarzen Löcher sind einfach da, wo dann auch diese Sterne waren und die gehen danach dieselben Bahnen normalerweise, wie diese Sterne
1: vorher gegangen sind. Es kann natürlich sein, dass wenn die Supernova irgendwie sehr asymmetrisch abläuft, dass sie dann bei ihrer Geburt quasi so einen sehr starken Kick bekommen und auf ganz andere Bahnen rausgeschleudert werden. Aber die verhalten sich halt wie Objekte mit der gleichen Masse, die den Gravitationseinflüssen von ihrem Umfeld unterliegen und sich dementsprechend äh, bewegen mit Impulserhaltung noch berücksichtigt. Das heißt, ja, wenn die erstmal eine Bewegung hatten, dann werden sie die aufrechterhalten, bis dann irgendwie eine andere Kraft drauf wirkt und die irgendwo anders hinlenkt.
0: Genau. Also schwarze Löcher im Universum im Prinzip nicht mehr was besonderes als auch normale Sterne und ähnlich verteilt, wenn man so will. Ja, es gibt natürlich je nach Galaxie gibt es Regionen, wo wo man sagt, da sind vor allen Dingen besonders viele Sternentstehungen. Ja, das sind die sehr dichten Wolken, wo sich dann Sterne bilden können. Und je älter sie dann werden, äh, driften sie dann quasi davon weg und gehen so nach außen. Und äh, da werden dann vor allen Dingen mehr ein bisschen schwarze Löcher dann auch dementsprechend sein. Aber das ist dann sehr galaxieabhängig, je nachdem. Also das ist halt so die Todphase der, der, der Sterne, wenn man so will. Und das kann schon sein, dass da dann gehäuft schwarze Löcher auch vorkommen. Ähm, der zweite Teil kann ich vielleicht noch ganz kurz was extra zu sagen, das haben wir noch nicht hundertprozentig beantwortet oder eigentlich gar nicht. Wenn sich jetzt etwas so schnell bewegt, dass die relativistische Masse ansteigt und das Ganze ja eigentlich ein schwarzes Loch sein müsste, wo ist denn da der Unterschied? Und ja, jetzt könnte ich erstmal wieder, das habe ich glaube ich schon ganz offen gemacht, was zur relativistischen Masse sagen. Ja, also eigentlich braucht man in der modernen Physik, in der modernen Beschreibung gar nicht das Wort relativistische Masse. Das ist eigentlich dasselbe wie die kinetische Energie eines Objektes. Ja, das ist, die Masse in der Physik ist normalerweise eine Konstante, die ändert sich nicht, auch nicht, wenn man schneller wird. Was ansteigt, ist die Energie eines Objektes die kann man, wenn man will, relativistische Masse nennen. Wenn es in den relativistischen Bereich kommt, muss man aber nicht. Ja, das ist, also das Wort. Auf jeden Fall, wenn sich etwas bewegt und sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit wirkt, bewegt, wird die Energie sehr, sehr groß ja, und kann natürlich so groß werden, dass sich ein schwarzes Loch bildet. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sich ein schwarzes Loch bildet, ist es ein schwarzes Loch. Das heißt, dann haben wir einen Ereignishorizont und alles, was drin ist, ist uns ab dem Moment egal. Ja Und es wird jetzt auch nicht wieder kein schwarzes Loch werden, wenn es auf einmal wieder, warum auch immer, abbremst. Also es würde einfach auch nicht mehr abbremsen. Es gibt ja keinen Grund, warum es diesen Bewegungszustand quasi ändert. Ähm, das heißt, ja, es kann passieren, wenn sich etwas, warum auch immer, so schnell beschleunigt, dass es ein schwarzes Loch wird. Dann ab dem Moment können wir dann aber auch nicht viel mehr anderes darüber drüber aussagen. Es gibt keinen Unterschied. Das wäre ein ganz reguläres schwarzes Loch quasi. Dann gucke ich noch mal... Das war per E-Mail, glaube ich. Ob da noch Fragen bei waren zu schwarzen Löchern? Ähm, ah ja, das kann ich noch mal ganz grob zusammenfassen. Das haben wir, glaube ich, gut beantwortet. Und zwar war das äh, im Prinzip die Frage, kann ich ähm, so einen großen, eine große Antimaterie-Fabrik äh, in die Nähe eines schwarzen Loches bringen und einfach ganz viel Antimaterie reinwerfen und damit die Masse des schwarzen Loches verringern und es quasi... Ähm, ja, wegmachen, wenn man so will, das schwarze Loch ausradieren. Vielleicht kann ich sogar ein Antimaterie-schwarzes Loch bauen, zu dem Materie-schwarzen Loch reinschicken und dann würde sich das äh, annihilieren und ich hätte gar kein schwarzes Loch mehr. Ein Problem weniger, wenn man so will, wenn es einen gerade stört an der Stelle. Ich glaube, das haben wir ganz gut erklärt, dass das natürlich nicht gehen würde, denn es spielt hier überhaupt keine Rolle, ob ich Antimaterie habe oder Materie habe, denn ähm, auch wenn sich das annihiliert, ja, das die Strahlung, die dabei dann entsteht, hatte exakt die gleiche gravitative Wirkung. Es spielt überhaupt keine Rolle, welche Form von Energie oder Materie ich habe. Das heißt, wenn ich ein Materie-Schwarzes Loch habe, also wie gesagt, außen sieht man überhaupt nicht, von außen sieht man überhaupt nicht, ist es Materie oder Antimaterie, es spielt überhaupt keine Rolle für die Eigenschaften. Aber sagen wir, ich wüsste, dass ein Schwarzes Loch entstanden ist, indem ich ganz viel Materie reingesteckt habe und ein anderes schwarzes Loch ist entstanden, indem ich ganz viel Antimaterie reingesteckt habe und ich schicke die jetzt ineinander, dann würde es danach auch auf jeden Fall einfach größer werden. Ja, das ist ja dieses thermodynamische Gesetz hier, Es muss sich immer vergrößern, es würde sich nicht verkleinern oder
1: gar auslöschen, das klappt nicht. Ich glaube, der einzige Weg, wie man schwarze Löcher effektiv loswerden könnte aus der Umgebung ist, wenn man ein anderes Objekt hat, was äh, möglichst schwer ist, möglichst schwerer als das schwarze Loch, und das Objekt da so dran vorbeifliegen lässt, dass es gravitativ das schwarze Loch äh, ja, wegzieht, ablenkt und dann auf eine Bahn schickt, dass es sich von einem wegbewegt. Das ist ein bisschen umständlicher, aber das funktioniert <lacht> relativ äh, zuverlässig. Ja, genau. Vor allem, wenn das schwarze Loch noch nicht so schwer ist, so ein kleines schwarzes
0: Loch auf einem Orbit von einem großen Stern, das wäre auch lustig. Äh, würde natürlich theoretisch denkbar, ja, wenn es so ein, so ein ganz kleines schwarzes Loch, so ein, so ein Primordiales in der, mit, mit der Masse unseres Mondes oder so, der könnte, das schwarze Loch könnte auch auf einem Orbit um einen Stern sein. Warum nicht? Ja, würde, würde klappen. Würde nicht den Stern auffressen oder ansaugen oder irgendwas in der Richtung. Nein, nein. <lacht> ähm, sondern es würde erstmal einfach auf diesem Orbit bleiben. Okay, ich glaube, wir haben genug über schwarze Löcher geredet. Wir haben offensichtlich ähm, die Fragen beantwortet. Falls doch nicht, lasst es uns nochmal wissen. Dann machen wir das gerne nochmal detaillierter. Oder falls wir was vergessen haben. Und äh, ja, schickt uns weiter Themenvorschläge und Fragen. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann auch ohne Störgeräusche meinerseits. <lacht> hoffe ich zumindest. Kann es noch nicht garantieren. Also es kommen dauernd noch Lieferungen die nächsten Wochen. Und wir müssen immer Sachen aufbauen. Mal schauen. Ja, von meiner Seite.
1: Ciao.